0: Salut salut. Alors hier j'allume ma radio et oh Eh ben Alexis Paturo qu'est-ce qui t'arrive on parle que de toi <rire> enfin bien plus que les Ouïghours O U I tréma G H O U R S Ouigours Ouigours. <rire> ben bon alors en même temps je sais pas non plus comment s'écrit Paturo. Hein y a un e y a un e ou y a pas de e Ok bon enfin ce petit préambule hyper court pour vous dire mon intérêt pour les détails intéressants des jeux olympiques d'hiver et leur résonance médiatique politique sociétale et tout ça. Alors oui c'est vrai ça a l'air très sérieux mais vous allez voir ça va glisser tout seul et tout chousse après le générique. On commence par les bases. Les Jeux Olympiques d'hiver sont organisés tous les 4 ans et la première édition a eu lieu... Dans la station française de Chamonix, en 1924. Les premières disciplines sont le ski de fond, le patinage artistique et de vitesse, le hockey sur glace, le combiné nordique, le saut à ski, le bobsleigh, le curling et la patrouille militaire. La patrouille militaire ou ski militaire était une course par équipe combinant ski de fond et tir au fusil. Ébauche de ce qui deviendra plus tard, le biathlon. Les Jeux Olympiques d'hiver, bien sûr, évoluent et de nouveaux sports ont été ajoutés, comme le ski alpin, le biathlon, la luge le ski acrobatique, le snowboard et le patinage de vitesse sur piste courte. Le patinage de vitesse sur piste courte ou patinage de vitesse courte piste au Canada ou encore short track en France est un sport similaire au patinage de vitesse sur piste longue. Chaque concurrent a comme objectif, alors là attention c'est tout nouveau, d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Dingue et il y a plein d'autres sports qui aimeraient bien participer, comme dirait ce bon vieux Coubertin, aux JO d'hiver. On est d'accord que pour être inclus aux JO d'hiver, un sport doit être conforme aux modalités établies par la charte olympique qui stipule dans sa règle 6.2 que seuls les sports qui se pratiquent sur la neige ou la glace sont considérés comme des sports d'hiver. Oui, bien sûr, mais comme il y a des fêlés qui font du vélo sur la neige, pourquoi pas les cyclistes bah, Et pourquoi pas Pour le cyclocross pour commencer. Puis, le snowbike, une discipline à mi-chemin entre le VTT descente, si vous voyez, et le super-G. Ou encore le snow scoot, sport hybride entre le snowboard et le vélo. Et pour finir, on veut, eh oui, on veut, on exige presque le vélo-ski. Alors, pour le vélo-ski, vous prenez un snow scoot et vous remplacez les planches de snowboard par des spatules de ski. Pékin, 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 Pé, Pé, Pé. Bon, alors, on est d'accord, les Jeux Olympiques d'hiver, c'est hyper sympa, mais alors, combien ça coûte Cher. Oui, très cher. Le record des dépenses toutes catégories revient au jeu de Sochi. Russie, 2014. Avec 22 milliards de dollars. Alors, pff, on est sur le PIB de l'Afghanistan hein, ou de la Bosnie. Deux fois celui de Madagascar. Et deux fois l'aide au développement versée chaque année par la France. Pour Nagano. Japon, 1998. 14,6 milliards de dollars. Pour Pyeongchang. Corée, 2018. 12,9 milliards de dollars. Chez nous en France. On prévoit, on annonce en tout cas, 6,8 milliards d'euros pour les Jeux Olympiques d'été de Paris en 2024. Gilets jaunes à vos ronds-points. On dépense des montagnes de pognon donc pour des installations en forme de jouets qui servent environ 15 jours. Le stade olympique de Pyeongchang a coûté 84 millions d'euros pour 4 soirées avant d'être démonté. 21 millions d'euros la soirée Sympa. Les installations abandonnées après les Jeux sont une constante des JO d'été et d'hiver. Une petite recherche internet sur Olympic Games Abandoned de hein. vous montrera que Moscou, Athènes, Pékin, Londres, aucun pays n'y échappe. Enfin, il y a quand même des tentatives de récupération. Les Jeux Olympiques d'hiver de 1980 à Lake Placide ont suscité la controverse en raison de plans pour convertir les installations du village olympique en prison d'État après les Jeux, ça partait d'un bon sentiment. Pékin, Pékin, Pékin... Puisque ouais, puisqu'on est en plein gâchis et gaspillage, on continue. Tout le monde parle de la neige artificielle de Pékin, comme si c'était une nouveauté chinoise 2022. Sauf que non. C'est vrai que les épreuves de ski alpin des Jeux de Pékin se déroulent à Yangqing, à 75 km de la capitale chinoise, au cœur d'une réserve naturelle rabotée d'un gros quart de sa superficie pour l'occasion. Et c'est vrai également qu'il a fallu déverser 1,2 million de mètres cubes de neige artificielle pour créer des pistes. Mais les Chinois n'ont rien inventé sauf la poudre, nous sommes d'accord. La méthode canon à neige a vu le jour en 1980 au jeu de l'Aix Placide, avant d'être industrialisée au tournant du 21 e siècle. Alors bien sûr, il y a du contre la neige artificielle. La neige artificielle se transforme en bouillie quand il fait trop chaud. Au jeu, il faut s'attendre à des conditions particulièrement difficiles, voire franchement dégueulasses. Nous raconte l'ex-skyeuse olympique Anne-Sophie Bartet. Mon pire souvenir, c'est le slalom des Jeux de Vancouver en 2010. À un moment donné, j'ai franchi une porte et je skiais sur de « De l'herbe, ouais, de l'herbe. C'était marron sous mes skis et je me suis demandé, mais je suis où là hein Au J.O. ou sur la piste de la foire aux saucissons du coin <rire> Ouais. » Et il y a aussi du pour la neige artificielle. Jean-Luc Chrétier, médaillé d'or de descente de Nagano en 1998, nous dit lui que... « Au j'ai commencé en 1983, on skiait sur de la neige naturelle. Et il y avait beaucoup plus de blessés qu'aujourd'hui. » Ah ouais La densité de la neige naturelle est dix fois inférieure à celle de la neige artificielle. Quand on partait dans les derniers, à l'époque, bah c'était la loterie. C'était la loterie. Ah ouais, le coup de dé les médailles, les médailles Alors Pendant les 24e Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, 327 médailles seront décernées au cours des 109 épreuves, disputées dans 15 disciplines. Les médailles n'ont a priori pas de prix puisqu'elles sont le symbole de la réussite ultime dans le domaine du sport. Cependant, comme il faut rester pragmatique, et bouffer, ces médailles ont tout de même une valeur monétaire. Par exemple, la médaille d'or de Pyeongchang avait une valeur de 465 euros. Ça peut varier un peu selon les prix des métaux. Quelques euros de plus que les médailles d'or de Rio et de Sochi. Cependant, elle reste loin derrière la championne toute catégorie, la médaille d'or des Jeux Olympiques de Londres, qui valait 578 euros. Au fait, si vous le saviez pas, petit spoiler, les médailles d'or sont en fait des médailles en argent, Plaqué or. Mais heureusement, qui dit médaille, dit prime. Outre la reconnaissance internationale et l'exposition médiatique, les athlètes français bénéficient en cas de médaille d'une prime de 65 000 euros pour une médaille d'or, 25 000 euros pour une médaille d'argent, 15 000 euros pour pour une médaille de bronze. Et pour les entraîneurs des athlètes médaillés, les primes atteignent 8 000, 15 000 et 35 000 euros respectivement pour une médaille de bronze, d'argent et d'or. Et il a pas que la France qui fait ça. Non, 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 non. 32 pays ou territoires sur les 91 présents aux Jeux Olympiques de Pékin ont prévu de verser une prime à leurs athlètes en cas de médaille. Ça veut quand même dire qu'il y a une soixantaine de pays qui s'en foutent. Alors, les plus généreux, c'est Hong Kong qui verse près de 642 000 dollars à un médaillé d'or. Suivent la Turquie, 340 283 000 la Malaisie 238 000 dollars et l'Italie 201 000. Et dans certains pays, les primes versées aux athlètes s'accompagnent d'autres avantages encore. Les états unis versent des primes allant de 15 000 à 37 500 dollars, auxquels s'ajoute le financement d'une assurance maladie. La Turquie, en plus de sa belle prime, je vous l'ai dit, 383 000 dollars, ajoute une pension de retraite mensuelle équivalant à deux fois le salaire minimum net. Mais alors, quel est le salaire minimum net de la Turquie Bon, je vous laisse réfléchir le temps de chercher. Je regarde... Salaire minimum net de la Turquie. Qu'est-ce que ça met 440,29 euros par mois. Pékin, Pékin, Pékin. Vite, 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 on accélère, la parité, la parité, la parité, OJO. Lors de la première édition des Jeux Olympiques d'hiver en 1924, seul le patinage artistique était ouvert aux athlètes féminines. 11 femmes seulement sur 258 athlètes. Un siècle plus tard, sur les 2900 athlètes qui participent aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, 45% sont des femmes. Youpi, on avance la presse, la presse, j'avais dit la presse. La Chine a promis au Comité International Olympique de garantir la liberté de la presse durant les Jeux de Pékin. Mais dans la vraie vie, la presse étrangère n'a même pas pu assister à l'arrivée de la flamme olympique. Seuls les médias chinois ont obtenu une accréditation. Et toutes les excuses sont bonnes pour refuser l'accès à la presse à différents événements. Annonce tardive, places limitées, test Covid exigés dans un délai impossible à tenir, etc. Voilà, bon ben j'arrête là pour la presse parce qu'on est.. pressés. pressé. Le plus grand scandale qui a touché les Jeux paralympiques est dû à l'Espagne, qui a envoyé une équipe de basketball principalement composée d'athlètes non-handicapés à la compétition pour handicapés mentaux aux Jeux d'été de 2000 à Sydney. Oui, je sais que c'est l'été. Je sais que c'est l'été, c'est hors sujet. Au jeu d'été de 2000 à Sydney, les Espagnols, sans surprise, gagnent la médaille d'or avant que la vérité ne soit révélée et qu'il ne leur soit ordonné de rendre cette médaille. Un scandale qui a amené le comité international paralympique à suspendre toutes les épreuves pour handicapés mentaux jusqu'en 2012, le temps de mettre en place des procédures de vérification plus strictes. J'aimerais bien connaître moi, ces mesures de vérification plus strictes, non et le plus beau. Le joueur de curling russe, Alexandre Kruke... Kruchelnitsky, Le joueur de curling russe, Alexandre médaillé de bronze, a été contrôlé positif au Meldonium au jeu d'hiver de Pyeongchang. Non mais je crois pas. Alex, tu te dopes pour faire un curling Alors Meldonium. Meldonium. Le Meldonium est un médicament anti-ischémique qui permet de récupérer très rapidement. Très utile. Pour le curling. Pékin, 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 pé, pé, pé. Bon, le temps file, il faut que j'y aille, Joe. Il me reste juste assez de secondes pour vous dire que les organisateurs des JO de Pékin ont distribué, cette année, 110 000 préservatifs aux athlètes. Soit 10% de plus qu'aux Jeux de Vancouver. Alors, et attention, faites gaffe, que le nombre d'athlètes a lui augmenté de 14%. 10%, 14%, il va en manquer. Ou alors, il y en a qui vont servir plusieurs fois. Et pour finir, un big up big up les gars pour tous ces ouvriers qui s'épuisent et vont parfois jusqu'à mourir pour le ballon rond sur les chantiers pharaoniques de la coupe du monde de foot au Qatar et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau PPP. PPP pourquoi Eh ben parce que mon petit pote personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur internet. Allez salut